0: Здравствуйте, в эфире программа «Медиаполе» вас приветствует Марина Ковалева. Выход из серой зоны на ясный фискальный свет оказался тяжелым для ресторанной отрасли. Обзор сферы общественного питания и гостиничного бизнеса в свежем номере журнала «Телеграф». Закон о предотвращении отмывания грязных денег в Латвии стреляет не только по предпринимателям, но и по бухгалтерам и бухгалтерским компаниям. Положение бухгалтеров. Горячая тема свежего номера журнала «Открытый город». Это те темы, которые мы обсудим сегодня с нашими гостями в студии. Это главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И зам главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Добрый день. Но по традиции в начале программы некоторый обзор других публикаций. Страсти по лайкам. Так можно перевести статью в Дэне об эксперименте, который проводит Инстаграм и теперь уже Facebook. Часть пользователей этих социальных сетей больше не может видеть, сколько поставлено лайков. Эта функция скрыта. Официальный аргумент – забота о душевном здоровье пользователей, особенно подростков, с тем, чтобы удержать их от нездоровой погони за лайками, что зачастую оборачивается стрессом и депрессией. Пользователям социальных сетей хотят напомнить, что они создавались не для сбора лайков, а для обмена информацией. В Инстаграме, например, увидеть, кто сколько насобирал лайков, уже невозможно в Канаде, Ирландии, в Италии, в Японии, Бразилии, Новой Зеландии с ноября в США. Издание отмечает, что еще в 2017 году Британское королевское общество общественного здоровья опубликовало исследование, в котором говорилось, что Инстаграм занимает первое место среди социальных сетей, оказывающих негативное влияние на здоровье и самочувствие подростков. Несмотря на то, что Инстаграм способствует самовыражению и самоидентичности, он у многих пользователей вызывает также чувство тревожности и депрессии, страха не быть оцененным или быть исключенным из оборота социальных сетей, говорилось в исследовании. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что при отсутствии опции лайков пользователи станут более открытыми и начнут пересылать больше информации, и таким образом за их счет можно будет больше заработать. Другие полагают, что вскоре будут предлагать заплату возможность опубликования статистики лайков, например, инфлюенсерам. Третьи усматривают в ограничении информации о лайках политический аспект. Журнал «Ир» пишет об американском популярном ютюбере родом из Риги. Его знают как «Каптейн Дизилюжен». Он в ютюбе уже 12 лет, его аудитория сопоставима с населением Латвии. За псевдонимом скрывается Алан Мелик Джанян. Он родился в Риге в 1980 году, но в 2001 году стал гражданином Америки. В Ютубе Алан прославился тем, что раскрывает разные спецэффекты и иллюзии, используемые в кинематографе. Самая первая история была про мифологию, привидение и суеверие. О том, например, как привидение может неожиданно появиться на видео, просто как огненный отблеск в линзе камеры. Алан утверждает, что главное для того, чтобы быть популярным в Ютубе, это хорошее содержание, а не только правильный заголовок. Он сделал около 70 видео – Профессиональный уровень – это хотя бы по одному качественному видео в месяц. YouTube позволяет стать партнером и делиться частью денег от рекламы, которую показывают пользователям твоего канала. Это работает примерно как рынок акций. Успех Captain Dissolution в том, что его видео можно смотреть и через три года, так как оно не привязано к событиям. Тема номера журнала Майя Свесис Почему выбрал жизнь в одиночестве? Речь идет не о пожилых людях, а о молодых или среднего возраста. Что это? Эгоизм, стремление наслаждаться жизнью, стечение обстоятельств или что-то другое задают вопросы здания. Социальный антрополог Карлис Лакшевиц отмечает, что сейчас у людей возросли требования при выборе партнера, в основе чего более свободное отношение к сексуальным отношениям, что означает больше возможностей для эксперимента. Быстрое создание семьи сейчас воспринимается не как ценность, а как необдуманный поступок, угрожающий карьере. К тому же сейчас многие могут себе позволить снимать квартиру в одиночестве. Экономист Петери Страутенш согласен с тем, что жить в одиночку могут позволить себе довольно состоятельные люди. Но зато жизнь в семье – это возможность делить риски. Меньше вероятность, например, что двое потеряют работу одновременно. Страутенш указал также на то, что именно семья позволяет человечеству себя воспроизводить и развиваться. А экономист Светбанка Кропа отметила, что жизнь вдвоем все-таки экономически более выгодна, при условии, конечно, что вклад и ответственность партнеров равноценны. Исследователи выяснили, что представители мировой элиты чаще всего получают образование в сфере менеджмента, экономики или бизнеса, говорят на нескольких языках и начинают карьеру среди «белых воротничков». В России ситуация оказалась особенной. Здесь, по сравнению с другими странами, высока доля лидеров с военным образованием. И почти никто из элиты не учился за границей, пишет Forbes.ru. Авторы исследования проанализировали базу данных Global Leadership Project, которая охватывает 145 государств и более 38 тысяч лидеров. 81% представителей элиты – мужчины. 91% лидеров состоит в браке. В Европе, в отличие от Северной Африки или Ближнего Востока, среди лидеров больше женщин и меньше тех, кто состоит в браке. Медиа поле. На латвийском радио 4. У рестораторов просят налоговые добавки. Латвийский общепит подавился требованиями фискалов. Такой вопрос задает автор статьи в свежем номере журнала «Телеграф» Андрей Хотеев, который сейчас находится в этой студии. Он сделал обозрение для журнала о том, как обстоят дела в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Одна из глав называется «Вышли». И попали. Это как раз-таки о ресторанах.
1: Да, в очередном нашем номере отраслевом, который вышел в декабре, извините, в конце ноября, но сейчас уже декабрь. Он до сих пор в киосках еще будет там находиться довольно долгое время. Я взял на себя труд рассказать о, о том, как дела обстоят в ресторанном бизнесе и в гостиничном Латвии. И вот на ресторанный бизнес, к сожалению, тут с одной стороны рестораторы стали платить больше налогов и выходить на свет, что хорошо, с другой стороны у них снижаются обороты, по прибыли еще не знаю, видимо, тоже снизится. И самое главное, очень много заведений закрылось, да, за этот год уже есть э, цифры, 1500 человек были уволены только за первые 7 месяцев из ресторанного бизнеса. Это очень большое число, учитывая, что средние руки ресторан дает работу максимум там, 5, 5 человек там работает, 6, ну 10. Так если 20, это уже большой ресторан. Да, таких мало. Мы не берем, конечно, лидеров у отрасли вроде Лидо или там Макдональдс. Да.
0: Хотя, казалось бы, еще пару лет назад все были полны такого оптимизма, что эта отрасль оздоровится. Мы помним в начале эти массовые проверки в ресторанах, когда просили клиентов сообщать, если не выдают, например, двойной чек, как это да. положено, а выдают всего один чек. Потом шли долгие да. разговоры о том, что нужно подписать коллективный договор в этой сфере, и чтобы была какая-то минимальная гарантированная зарплата, как сейчас уже введена в сфере строительства.
1: Да, под давлением налоговиков некоторые ресторанные ассоциации э, начали обелять свой бизнес, платить больше зарплаты, как то требовал СГД, платить больше налогов, отказываться от конвертов и так далее. Ну, они надеялись на то, что правительство им обещало, да, это звучало неоднократно, уменьшить налоги, НДС, до 12%, до 21%, как сейчас есть. И за счет этого рестораны надеялись как-то выйти из этой ситуации, потому что понятно, что не от хорошей жизни все это делалось. Этот уход от налогов по причине того, что ресторанный бизнес в Латвии дышит на ладан, и если он платит все налоги, выполняет все требования, а еще ПВД есть такая организация, то ну, практически ну, нужно закрываться. Что ситуация показала? Выйдя на свет и оказавшись под пристальным вниманием фискалов и начал платить налоги так, как это все положено, как написано в законах. Вот мы и увидели это сокращение 1500 человек. Только за 7 месяцев. Сейчас, наверное, цифра э -э -э -э, и хуже, да, ну, Посмотрим конца года еще нет, мы не знаем, чем-то все закончится. Но, как говорят на, на «Заргоне» у нас рестораны попали.
0: Да, раз, рестораны попали, но, тем не менее, пошли рестораторы на повышение зарплат, и, судя вот по вашей публикации, средняя зарплата в этой отрасли выросла на 11,3% и сейчас составляет 551 евро в месяц. Это до оплаты налогов или после?
1: Это уже, я так полагаю, до, до, я думаю, то есть там еще на самом деле есть к чему расти. И в этом бизнесе не все еще полностью легализовано. Я полагаю и давление СГД вряд ли будет уменьшаться на, на отрасль. Ну, тут главное как бы как вот золотой курицей, да, вот, чтобы ее не задушить окончательно. Тут нужен какой-то баланс. Я надеюсь, что отрасли и налоговики этот баланс со временем найдут. Конечно, тоже ненормально, что все зарплаты в конвертах и так далее. Но...
2: А история с 12% закончилась? А
1: 12% до сих пор не, не закончилось, потому что это прощаюсь. началось еще в прошлой кризисе, 2008-2009, когда рестораторы очень активно поднимали голос за защиту отрасли. К тому же Еврокомиссия требовала... Зная, это старый рецепт, снизить налоги мелкому бизнесу в момент кризиса, потому что именно малый бизнес, ресторанный бизнес способен вытащить страну за уши из любого кризиса. И Еврокомиссия дала рекомендации всем странам, ЕС снизить налоги рестораторам и парикмахерам и так далее. Это сделали во многих странах, во Франции, допустим, тоже, где ресторанный бизнес очень мощный, он дает немалую процентов ВВП, поскольку там культура общепита несравненно, несравненно выше, чем, чем в Латвии. Там пошли значительное сокращение НДС для ресторанов. и все было хорошо, никто, никто не умер от этого, казная не развалилась, и так далее. Но власти Латвии пошли дорогой, дорогой. они делают вид, что, что это какая-то что рестораны это нечто такое никому не нужно, и зачем, зачем снижать им налоги, хотя продолжают это обещать. И вот буквально. Там Пару месяцев назад еще министр финансов, я специально нашел в архивах его высказывания, господин Рейвис обещал, да, мы рассматриваем, мы думаем, как бы вот понизить. При этом уже было прекрасно всем известно, что никакого понижения не будет, и бюджет уже был составлен к тому времени фактически, да. там только остались какие-то мелочи небольшие по бюджету, и, разумеется никто не хотел таких поблажек давать. И тем более, что а речь одет идет в сумме небольшой, подсчитано, что всего 25 миллионов евро казна не досчитается. Но, может быть, кто-то скажет МДС. целых
0: 25 миллионов евро, а не Но всего...
1: не получит 25 здесь, получит в другом месте.
0: Татьяна, Мне кажется,
2: вот проблема отношений наших бизнесменов с государством и с фискальными органами прежде всего в том, что во всех предпринимателях видят жуликов и воров. И вот когда тотально все предприниматели э, виноваты, то понятно, что все эти разговоры о понижении налогов в пользу бедных, то есть они неосуществимы. Вот когда изменится это отношение к предпринимателю, что предприниматель кормит страну, и только за счет того, что он это делает, наполняется казна. Вот когда будет вот здесь взаимопонимание между предпринимателями и государством, ну тогда, может быть, что-то сдвинется. А до этого будут стричь, как овец, что, что и происходит в этой отрасли.
0: Да, и причем стригут так, что цифры действительно растут, и растут значительно. Вот, судя по пупуликации, в этом году отрасль заплатит налогов на 16,3 миллиона больше, чем годом ранее, и на 38 миллионов больше, чем в 2017 да, очень году. Большой, очень большой рост, Большая да. разница, вот этот выход из тени, хотя, конечно, это может ну, быть за счет, чего? За счет да, опять, да, опять если... же, просто роста цен. Допустим...
2: Во-первых, роста цен, во-вторых, вот сокращение рынка самого. Да. Сокращение да. Рынка,
1: да. Огромное количество
2: ресторанов. И... Ушли, да, мы забыли.
1: просто не знаем сколько, поскольку сам процесс закрытия ресторана и фирмы, или других фирм тоже, в Латвии очень долгий. Мы это узнаем только в следующем году, потому что уже многие, они просто закрылись, все уволены, но фирмы еще продолжает жить существовать на бумагах, и, и, и мы не знаем по статистике, сколько действительно это было. Но мы знаем, что 1500 человек – это очень много. Эти люди пойдут на биржу, они будут просить у государства денег. Лишний баланс для Казмы лишний, да, вот, А могли бы
2: сами себя кормить. А, а
1: могли бы продолжать работать и платить примерно, хоть да, сколько-то, но продолжать платить какие-то хоть какие-то налоги. А сейчас же просто речь о том, что эти фирмы... Вот сейчас они все заплатят все свои налоговые и долги, и, и что там скопилось, страны, как... и все их уже больше не будет. То есть они больше не будут создавать прибавленную стоимость. И кому от этого стало лучше? Я не, я не знаю.
0: Да, но поскольку точные данные по тому, какие конкретно предприятия закрылись, будут известны только в будущем году, возможно, поэтому нет раскладки, да? Действительно, какая сфера пострадала больше, допустим, фастфуда или гурме, но судя по... Есть все-таки фастфуд хорошо
1: ну, развивается. Да, вот по данным Ворссофта мы значит, об обобщили эту информацию и здесь видно, что самые крупные наши ресторанные компании, которые владеют, у которых сети рестораны, у них все более-менее неплохо. Все показали в 2018 есть данные, естественно, только по 2018 году показали рост оборота как минимум с прибылью там как всегда лондонательно но оборот по крайней мере есть и или до и премьер ресторансы это которая принадлежит по франшизе работает с макдональдсом и болтик ресторансы у которого проблемы с, с, с различными бактериями вот и ну, и остальные да, крупнейшие сетевые ресторанные общепитовские фирмы, они как бы себя чувствуют более-менее, держатся на рынке.
0: Причем ожидаются даже новички да, на этом рынке, ну, так скажем, фастфуда, закусочных. Иностранные
1: компании, да? Да, речь в основном идет фартит, ну, потому что
2: длинные деньги, наверное. Да, да,
1: конечно, у них большие деньги, они могут себе позволить. Инвестиции, Сетевые инвестиции. компании. тоже Макдональдс собирается расширяться, угу. Хейсбургер угу. до сих пор не не угомонился, хотя они там клепают эти рестораны, я не знаю, как бы, <laughs> как пирожки их выпекают по десят, десятками штук в год. И следующий год не станет исключением. Они продолжат инвестировать. Появится даже у нас новый общепит. Это этот знаменитый соперник Бургер Кинг, знаменитый соперник Макдональдса, вторая крупнейшая мировая сеть быстрого питания, которая у нас еще не была представлена, и, но она сейчас появится. И что самое интересное... Начали
0: есть... они экспансию на Балтийский рынок Талина.
1: Да, потому что франшизу взяла компания талинг да, транспортная mm -hmm. компания, что само по себе удивительно, почему они взяли за этот не профильный бизнес, но с другой стороны, у них уже были, у них есть гостиницы, одна в Риге и в Таллине, как минимум, девиэпом, я где точно знаю. То есть, а гостиничный бизнес и рестораны идут рука об руку, и, например, в западных странах эти, этот бизнес вообще считается один, называется hospitality бизнес», бизнес гостеприимства, рестораны и гостиницы, это считается, это принцип одно и то же. Они друг друга дополняют.
0: Да, но благодаря «Бургер Кингу» будет также создано много рабочих мест целых 800, но это идет на три страны Балтии, хотя, конечно, не сравнить с тем количеством утраченных рабочих мест в этой отрасли здесь, в Латвии, но все-таки почти 800 новых рабочих мест в Эстонии, Латвии и Литве это сеть создаст, что, в общем-то, положительный ну, момент. Да, да,
2: безусловно. Идем на полезное в кавычках питание. Сухомятка и неизвестно, ну, что...
0: Но, видимо, это отражается также предпочтение клиентов, которые, может быть, не могут позволить себе уже ходить по ресторанам более высокого класса.
1: Ну, это такая тенденция в мире, не только в Латвии, да, люди, даже посуд, в странах, да, где посуд. очень сильные традиции, кулинарные, в той же Франции. Тоже молодежь сидит в Макдональдсах, лопает эти свои бургеры и счастливо, пьет. Колу. И
2: картошку фри.
1: Да, и картошку фри. И это везде такая тенденция, она есть, так что мы, мы не в стороне и, и от этих мировых процессов.
0: Да, но мы в основном упомянули западные компании, а что с нашей местной компанией «Лидо»?
1: «Лидо» тоже чувствует себя неплохо, у них рост оборота в 2018 году практически 3 миллиона, даже с небольшим и они развиваются, они открывают новые точки, буквально. В а Латвии или за рубежом? В Латвии, пока вот. в Латвии зарубежный опыт вот оказался не очень. Но это берлинский опыт, не да, очень В, да? а в Минске они признали, что они очень плохо. Открывали. В Минске, да, в Минске работают. В Талине да. уже две, mm -hmm. две точки и очень хорошие Я был в одной из них, просто шикарно. И там постоянно толпы людей. И... Шикарно Он, чем оно очень отличается от
0: латвийского.
1: Да ничем, но... Новенькая, <laughs> то же самое, даже костюмы у девушек. На уровне остального, так,
0: что в той стране, а шикарная. А поскольку кухня,
1: кухня в Латвии и Эстонии практически одинаковая, там никаких различий практически нет, вот, то все так и аутентично. Латвийская, с другой стороны, эстонцам очень нравится, и иностранцев много. То есть это место очень популярное в Таллине, насколько я знаю. Я надеюсь, что... Оно приносит прибыль предприятию. И, ну, во всяком случае, я не слышал, чтобы там какие-то проблемы с этим было, в отличие от германского филиала.
0: Да, а новое место, точка Лидо в Латвии – это торговый парк «Альфа». И достаточно большой объем инвестиций – 2 миллиона евро.
1: Ну да, это, это большое предприятие, много людей работает. И количество сотрудников в 2018 году – это почти тысяча человек. Ну, почти тысяча человек жарят котлеты, представьте. То есть, это довольно э, такая мощная структура для Латвии. И у нас самый крупный работодатель, это, по-моему, Максима, и там где-то 7 тысяч человек работает. Так что это очень большой, большая фирма. Да.
0: да, но вы упомянули, что на Западе это как одна сфера, госпитали, эти ресторанные и гостиничные, поэтому и ваши публикации эти две отрасли описываются. Вот что у нас происходит в гостиничном бизнесе? Гостиничном что
1: показывает это? В гостиничном бизнес как бы более на, на позитивной ноте, чем <coughs> рестораны так как продолжается рост, который начался лет, сразу после кризиса практически, но ну, уже скоро, наверное, 10 лет будет. А что еще характерно для Латвии, это продолжают входить бренды. Есть, гостиниц у нас никогда не было нехватки особой в гости... гостиницах, но теперь начали приходить большие, крупные международные бренды. Вот буквально... Месяц назад открылся «Хилтон», что, разумеется, событие для Латвии. Еще один «Хилтон»,
2: один же уже есть, по-моему.
1: Нет, это, это первый, первый «Хилтон», да, объявлялась… Он... Об, то, что у Вантового моста он, он не стал Хилтоном, да? он стал Рэддисоном, потому что были планы, но потом Хилтон отказался, и этот проект уже начатый проект при, принял Редисон, угу. А тот э, Хилтон, вот он в Старой Риге, буквально вот рядом со студией нашего радио. 13,5 миллионов
0: да. евро инвестиций он в этот объект, конечно, потому что, потому что да. сам он небольшой отель. Да, да. мы
1: привыкли, что Хилтон – это нечто такое огромное, на тысячу номеров, но в Риге, в Старой Риге, конечно, такого не разместить. И он маленький уютный отельчик, и, и это прекрасно. всего это 100 должно... номеров,
0: но я думаю, что… И для Старой Риги да, нужное да. количество, это, потому что отели, конечно. Это радует. Заняты. Почему
1: радует? Потому что люди, зарубежные туристы, особенно состоятельные, они не знают, они боятся наших отелей, они не знают этих названий наших, хотя они, может быть, и прекрасны, и великолепны, и у нас есть всякие маленькие бутик отели Но все же многие хотят знать, что они покупают. А Хилтон это бренд мировой. И каждый человек, который. Там американцы или там британцы или не знаю же китайцы они знают что Хилтон это бренд который обеспечивает определенное качество услуг в любой точке мира это как Макдональдс когда турист приезжает в какую экзотическую страну но идет Макдональдс потому что не знает местной еды боится не знает какому подсуну такого червяка или так далее а здесь Хилтон это бренд.
0: Но кстати вот по этой таблице Поэтому... Топ 20 гостиничный бизнес который mm -hmm. опубликован в журнале «Телеграф». Да. Здесь всего несколько гостиниц, которые показали именно убытки. Да?
1: Ну, мы смотрим, здесь мы больше всего, ориентировались на оборот.
0: Всего 3-4, потому что в основном прибыль, и как раз-таки мне очень завидно прибыль, положение да. – это небольшие бутик-отели. Да,
1: разумеется, им труднее всего Ну,
0: хотя, возможно, это какие-то инвестиции были, поэтому такие Да,
1: да, результаты. но большие-большие организации, типа ООО «Магатель», «Вестница Латвия», «ВБХ Инвестмент», они все показали рост оборота и там небольшой рост. Ну, прибыль тоже показали. Симара отель тоже очень, очень мощно нарастил оборот. Они строят много новых отелей. И еще один бренд – это Мариот, тоже американская сеть, тоже мировая, очень известная, которая открылась не так давно на улице. Дзернову, ну, но, это, по-моему, в прошлом году, да, ну, в конце прошлого года, но ну, тем не менее, то, то есть, это показывает тенденцию прихода мировых брендов, мировых сетей гостиничных в Ригу.
0: А к чему они готовятся? Каков поток туристов и какие планы? <связывающие> То есть, их строятся ну, гостиницы под кого-то и не только под бизнес туристов и под делегации Да, может кому-то
1: показаться, что странно, зачем Риге столько, столько новых отелей. На самом деле, во-первых, специфика бизнеса, ибо туризм это едва ли не единственный бизнес в мире, который смотрит в будущее спокойно, потому что он растет, он растет, что бы ни случалось. Даже во время кризиса он рос. И по всем прогнозам будет только расти. Люди будут только больше ездить. И, и
2: по латвийским цифрам тоже. 9% за 2018
0: год по сравнению латвий. с 2017. -м.
1: Латвийские цифры тоже показывают, что да. туристов у нас все больше и больше и больше. И все большее число ночей они здесь остаются. Так что перспективы есть. Плюс у нас не освоены еще... Слабо освоенный китайский рынок, там, там можно черпать огромные, бездомные, бездомные, бездомные практически, чем сейчас пользуется да, по Россия, вот это, например. Да. Да, да. С у нас китайцев китайцы. еще маловато, туристов, скажем честно, их может быть гораздо больше.
0: В трех странах Балтии, судя по вашей же публикации, около 60 тысяч китайских туристов в год – да. И в странах Балтии в следующем году прогнозируют, что их будет до 80 недавно, тысяч. Вот интересно, да, да, какая да, да, доля да. приходится на Латвию.
1: Вот недавно приезжал министр туризма Китая и встречался здесь с нашими листами ответственными, с представителями бизнеса. И он уверенно заявил, что мы вам нарастим число туристов в 2-3 раза. Это не проблема, учитывая те объемы, которые есть. Но которые по, по цифрам да, так много не будет, да? Вот. Так что я думаю и рестораторы... возможно мы просто пока
0: не способны всех абсорбировать. Надо чтобы пришло еще больше сетей, чтобы было больше точек общепита, больше транспорта, потому что иногда оказывается, что я не говорю именно про Латвию, но иногда не хватает даже автобусов, чтобы встретить всех туристов, да. То есть это очень серьезный бизнес и надо рассматривать все возможности, потому что понятно, что они приедут не только в Ригу, а там в другие какие-то страны. Я где-то читала, что все хорошо, но на месте могут принять но, допустим, доставить куда-то до парома и потом уже пересадить отправить дальше у какой-то другой стороны не хватает ресурсов просто для этого и думают, как это сделать, когда надо большой поток, например, конкретным, там,
2: но немножко меняет структура туристического да. этого потока, да, меняется немножко. То есть, если раньше были россияне, по-моему, на первом месте, то сейчас... Немцы
0: были, да, по летом.
1: В этом году немцы обошли россиян, по-моему. Я недавно смотрел данные. Благодаря
0: спорту, я думаю, футболу? Нет? Ну, возможно, я...
1: Трудно сказать, почему. Ну, да, ну, российский поток несколько предел. В силу того, что рубль ослабел и других причин, видимо, тоже... Тем не менее, россияне в втором месте стабильно, так что это радует и...
0: Хорошо, мы сейчас обсудили только одну сферу или две по латвийским стандартам – гостиницы и рестораны, но это отраслевой специальный выпуск журнала «Телеграф», который сейчас уже доступен. Какие там еще сферы? Ну, буквально в двух словах.
1: Ну, все основные, начинаем банков, финансов, страхования, промышленность, транспорт или, или транзит, как у нас принято называть – есть и образование, есть и медицина, пищевая промышленность, которая очень важна для Латвии, для экспорта латвийского. Ну, практически все основные сферы, которые зарабатывают деньги для этой страны, они все там есть.
0: Я думаю, что у нас еще будет обсудить возможность обсудить некоторые из них. Медиа Поле на латвийском. «Радио 4». Закон о предотвращении отмывания грязных денег в Латвии стреляет не только по предпринимателям, но и по бухгалтерам и бухгалтерским компаниям. Положение бухгалтеров – это горячая тема свежего номера журнала «Открытый город». В студии находится главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Вот почему вы решили взять эту тему? Что происходит в бухгалтерской сфере? У вас несколько публикаций в этом номере об этом.
2: Ну, Честно говоря, тема э, достаточно неожиданно появилась на нашем горизонте. Увы, приходится признавать, что как только начинаешь писать о бизнесе, какая-нибудь отрасль кричит сос. И вот совсем недавно и до сих пор еще мы понимаем, что не все так хорошо с банками, банковская отрасль сильно просела, строительная отрасль оказалась под ударом. А сейчас вдруг этот сос раздается с той стороны, откуда не ждали, именно со стороны бухгалтеров. Вроде бы должна быть очень благополучная сфера, и должна быть она и законодательно благополучная, и вообще отрегулирована, где, как ни в бухгалтерии, должен быть порядок, да? На самом деле оказалось, что там не только нет порядка, а вообще бухгалтеры не представляют себе, как жить дальше. А все как раз связано именно с тем законом, о котором вы говорили, Марина. Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств. Причем закон, который у нас появился в 2008 году, это тогда, когда вот разразился кризис и тогда возникли эти проблемы с легализацией преступно нажитых средств, и этот закон существует уже 11 лет и бухгалтера, с которыми мы поговорили в этом номере, и возмущены, и удивлены тем, что с тех пор правительство в лице Министерства финансов не предприняло никакой регуляции этой отрасли для того, чтобы как-то регламентировать, как-то сертифицировать бухгалтеров, в конце концов научить их работать в новых условиях. И те высокие требования, которые сегодня предъявлены банком, научить бухгалтеров в маленьких, там, средних, крупных компаниях, научиться с этими правилами работать. Но этого, к сожалению, не сделано. И наша собеседница, вот одна из собеседниц, вернее, это это Сауна, она одна из руководителей Латвийской ассоциации бухгалтеров, она первая, которая просто в крик воскликнула «Это ужас, что сейчас происходит с этой сферой!» Нам никто не помогает. Мы сами, вот в своей ассоциации вынуждены вырабатывать определенные правила, по которым бухгалтера должны работать. Но, опять же, это касается тех, кто входит в эту ассоциацию. А у нас это отрасль, я не знаю, там десятки тысяч, может быть, больше этих бухгалтеров, которые к ассоциации не имеют никакого отношения. И они работают, к сожалению, не по правилам, а так, как привыкли. А требования к ним сейчас, практически, вот к бухгалтерам, как к банкам, то есть, мало того, что они должны дебет с кредитом, так сказать, сложить да, и правильную отчетность предоставить для СГД, они должны еще и знать своего клиента, его подноготную, то есть, практически до заключения сделки дать своему работодателю рекомендации, имеет смысл с ними заключать, заключать договор или нет, то сделать такой предаудит. А где ресурс у этого бедного бухгалтера, который, дай бог, может фирму обслужить там в течение года и отчетность всю выполнить? Перед СГД. То есть это, это катастрофическое положение у отрасли, о которой да. говорят полтера.
0: Лен Этасаун она еще упомянула, как дорого обходится, чтобы адаптироваться под эти новые условия, потому что необходимо разрабатывать, если это компании, целый софт, компьютерное обеспечение, которое в их случае это целых 12 тысяч евро. Это да, если себе не, не, да, крупная да, ассоциация. да,
2: А потому... какая бухгалтерская компания, да, а какой мелкий бизнес, скажем, может себе позволить такой софт, для того, чтобы эта компания могла отсечь какие-то э, сомнительные сделки от несомнительных?
0: Да, но помимо Леяны Цауны, поскольку несколько публикаций на эту тему, вы еще обратились к эксперту, я бы сказала, практику, к экономисту Евгении Зайцевой, которая буквально по полочкам объясняет, Почему не должны требовать от бухгалтера, требовать, проверять именно клиента? Да? Ну, потому что
2: законодательство большое. Да? Есть закон вот о предотвращении легализации преступно-нажитых средств, есть закон о банках, есть закон о, о бухгалтерах, какой-то вот специальный закон есть о бухгалтерии. И вот именно этот закон, Но я так думаю, что там своя иерархия какой-то бухгалтер знает об этой иерархии, какой-то нет. И поэтому СГД, я думаю, этим тоже пользуется. И какие-то вот законы более широкие применяют к этим несчастным маленьким бухгалтерам, которые обслуживают микрокредиты, не кредиты, а микрофирмы, фирмы микрокредиты, Микропредприятия, да. Или какие-то небольшие компании с небольшим количеством людей. А требования, получается, ко всем одинаковые. То есть это просто абсурд.
0: Да, и фактически на это указывает также Евгения Зайцева, что в принципе одни общие требования, но при этом есть еще отдельно закон о банках и закон о бухгалтерии. И вот она, ну в принципе, косвенно советует, чтобы избегать штрафов, например, по поводу проверки партнера клиента, руководствоваться именно законом о бухгалтерии, где прописано, что вот такая проверка, она не входит в обязанности именно бухгалтера. Ну, да, хожу, есть, бухгалтер это такой контраргумент, да, это должен быть очень опытным, чтобы это доказать. И э, вообще э, бухгалтер работают уже с какими-то постфактами, когда событие уже произошло. И Фактически так далее, в да? этой
2: ситуации бухгалтер становится такой крайней фигурой, который отвечает за любую сделку, за ее качество, за качество клиента, с которым работодатель заключает договор. И в конце концов может оказаться тот крайний, той крайней фигурой, которая не просто будет оштрафован, а попадает под уголовную ответственность.
0: Да, здесь очень интересный момент. Ну, если человек, который не в курсе дела, может создаться впечатление, что в данном случае более выгодно нанимать бухгалтерскую фирму, чем иметь собственного бухгалтера, потому что если он работает на фирме, как бы постоянно, то ему грозит уже уголовная ответственность, если если заметили... он индивидуально
2: сотрудничает с компанией, а если через фирму, а да, если фирма... через
0: фирму, фирма отделается только штрафом.
2: Похоже, да, что такая, такая разница,
0: вот очень странная ситуация. С, да? с другой да? стороны, То есть, тоже если не, ты каждый, ведёшь...
2: не каждая компания может себе позволить заключить договор с большой крупной бухгалтерской фирмой, да. да, а ему проще и дешевле нанять конкретного бухгалтера.
0: Да, и получается, что бухгалтер в этой ситуации очень уязвимое очень лицо уязвимое. оказывается, согласно новому законодательству, которое, в принципе, еще так детально не прописано, как его применять на практике. Что я еще заметила, что вот у разных экспертов, это Леонет Цауна и Евгения Зайцева, экономист, у них в принципе, разное мнение по поводу... Э регламентированного статуса этой профессии. То есть, если Лена Тациона считает, что это обязательно, это хорошо регламентировать профессию, потому что тогда можно будет просто отделаться получением сертификата, но при этом это откроет выход на европейский рынок, потому что тогда представители этой профессии будут признаваться на всем рынке Европейского Союза, не будет никаких проблем, то у Евгении Зайцевой другое мнение, и она она считает что вот это просто загонит местных бухгалтеров в тень эта профессия не буду как-то там
2: да они обе рассказывают о том что есть два подхода к тому чтобы ну как-то легализовать бухгалтеров на этом рынке один подход это регламентация другой подход сертификация один более жесткий другой менее жесткий и речь именно о том чтобы дать определенной группе людей ну, какие-то инструменты для того чтобы правильно толковать закон о легализации преступно на средств, и им пользоваться на практике. Так Вот именно об этом лейни то и говорит, о том, что правительство должно выработать вот этот вот механизм. К чему оно склоняется? Та же ассоциация бухгалтеров, они вынуждены были сами устроить ну, такую сертификацию, как бы они для себя описали вот, ну, какие-то правила игры на этом рынке. И, видимо, кому-то они предлагают вот этот сертификат. Но это далеко не весь рынок. И потом этот сертификат Нет. до сих пор не признают. Да,
0: не, не везде требуют. Он, он да. Кто-то может работать. Поэтому с
2: этим, это они на самом это сделали и как бы вложили в это средство, но пока отдачи большой от этого не получили. То есть все равно должна быть рекомендация всего рынка под эгидой Министерства финансов. Государство должно продумать эту схему и дать правила игры, руководство этих...
0: Да. Хотя вот сама Талина Децауна, да, она выступает за достаточно такой жесткие критерии к потому она что она компания, считает, она... что это должны быть лица с обязательным высшим финансовым или там, юридическим, экономическим, экономическим да. образованием. И если у них есть уже это высшее образование, то из 9 экзаменов они, по-моему, от 6 по-моему, освобождаются. То есть им надо сдать только три. Вот. И при этом они могут практиковать, если у них есть уже три года опыта работы, причем на посту главного бухгалтера. А то, что предлагают власти, это все-таки дать возможность практиковать сразу после уже бухгалтерского колледжа, то тоже вопрос, где набрать под тогда эти три года опыта работы, чтобы иметь право практиковать. Тут -то
2: дело, что вот этот вот. закон предъявляет такие высокие требования к профессии, что получается... Э -э -э способность выполнять эти обязанности могут очень немногие вот на сегодняшний день. Конечно, лучше расширить этот рынок, иначе огромное количество людей просто останется без работы. И люди, которые работали в маленьких фирмах, которые обслуживали небольшие коллективы, они вынуждены будут эти коллективы просто покинуть. И вы, наверное, читали еще тоже в нашем журнале статистику о том, что более 50% вот этой сферы бухгалтерской, они находятся в огромной тревоге, а а 17% из них вообще считают, что они вынуждены будут оставить работу, когда вот эти высокие требования будут предъявлены. То есть это, опять же, еще раз отрасль становится на путь гибели, если у нее нет инструмента, и, и предъявляют ей вот такие высокие требования, как в банках. Это же невозможно.
0: Да, там было одно предположение, что одним, может быть, начнут демпинговать, а там пойдет буквально... Ну, Речь уже о сумме какой-то 10 евро туда-сюда. да. Хотя вот я сейчас подумала, что может быть будет тогда другой, пусть придут сюда западные компании, которые смогут предложить, опять же имея, как вы говорите, длинные деньги, уже отработанные То механизмы самое, стоит, и разработанный софт, например, да, и придет уже с готовым Конечно, вот под европейские требования, под этого требования было подготовлены уже, например, все программы. Это, рынок, образом, это может, рынок,
2: за который быть, идет, идет борьба. борьба Нельзя об этом забывать. Вопрос Вопрос, на какой стороне наше правительство и наши политики, на чьей они стороне? На стороне своего народа, который вообще хочет работать и учиться, готов? Или на стороне западных компаний, которые придут, будут выполнять все эти требования? И голова у нашего правительства, конечно, болеть не будет. Они будут все, только население исчезнет, испарится, умрет, уедет и так далее. Вот кому это выгодно?
0: Андрей.
1: Да, меня в этой связи, я в бухгалтерии не очень разбираюсь, но в этой связи мне пришло на ум... Одно, это старая мысль о том, что прежде чем принимать какие-то законы и менять, регулировать рынок, нужно сначала подумать хорошенько головой. И мы в последнее время видим, что власти не думают или думают каким-то другим местом. Вот пример, который мне так всплыл сразу. Это запрет быстрых кредит рекламирования, рекламы быстрых кредитов. Оказалось, что да, депутаты одновременно запретили вообще, вообще рекламировать кредиты как таковые, нанесли одновременно удар по общественным СМИ, лишив их финансирования, нанесли уда ну, удар по коммерческим СМИ, которые вообще выпадают уже из рынка, потому что у них нет денег. И потом все бегают в правительстве и кричат «Ай-яй-яй, -ай -ай, наши инфраструктуры». Информационное, значит, пространство под угрозой, сейчас, значит, злые силы его будут угнетать, и вскоре мы окажемся не знаю где. Да, но ведь это все вы, друзья, делаете своими руками. Чуть-чуть подумать, чуть-чуть поговорить со специалистами, с теми, кто работает на этом рынке, прислушаться к ним, понять и, и соблюсти понятно, что хочется сделать, представьте такими белыми и пушистыми перед какой-то частью избирателей, которые за это потом значит, выдадут приз в виде избирательного бюллетеня. Но политика, все, да, все же немножко запретов, не навреди штрафов, по принципу, немножко все же нужно работать. Чуть-чуть да? думать вперед на несколько шагов. И вот, вот это то, о чем Хочется сказать сейчас.
0: Да, говоря, возвращаясь к бухгалтерам, если прочитать статью, именно интервью с Евгенией Зайцевой, там очень много интересных моментов, можно сказать, она дает показывает, какой выход из этой ситуации может быть, да? Как практик довольно интересно это. Ну
2: выход тут каждая да. компания, конечно, будет, видимо, решать сама, насколько у нее позволяют возможности, то ли заключать договор с крупной бухгалтерской фирмой, то ли нанимать своего бухгалтера и так далее. То есть вариантов, наверное, много. Но тем не менее я говорю еще раз вот хочу эту тревогу проявить в том, что нельзя бизнес только штрафовать, только наказывать, надо дать ему правила игры, инструменты, по которым он готов работать, а люди готовы учиться. У нас очень отзывчивое общество, оно очень гибкое, оно умеет приспосабливаться, умеет выживать в труднейших условиях. И поэтому надо ему доверять, надо вместе с ним обговаривать новые правила игры, новые правила жизни, и особенно в бизнесе таком щепетильном.
0: Ну вот сегодня я как раз-таки послушала интервью о новой главы ассоциации финансовой сферы, это Саня Байера, которая как раз-таки говорит, что все проблемы о которых говорят прежде всего и в банковском секторе, что у нас сейчас практически конечно, есть небольшой рост кредитования, но он не такой большой и, в принципе, очень трудно и счета открыть и кредиты получить и так далее. И вот Мнение этой Саниты Байеры, что э, люди не понимают вот этих нюансов, они не понимают, как работать в этих новых условиях. и вот Со своей стороны они обещают, что будут больше внимания уделять именно обучению, проведению курсов, разъяснению тому, как надо работать. И вот хочется я надеется, что это будет не голословно, и что это действительно будут проводить обучение в самых разных сферах, это, потому что жалуются на это также представители сферы страхования, например, это и банковская, и теперь вот бухгалтерская сфера, очень разных сфер. Э, некоторые курсы уже проводятся, насколько эффективны они, это уже второй вопрос, потому что иногда после посещения этих курсов ясности, в общем-то, не становится, э, и так и люди не понимают, как им работать дальше, о чем надо подумать тоже, что как проводить эти курсы. Но в любом случае проблема обозначена, и мы надеемся, что прислушаются к мнению специалистов и будет принято какое-то решение.
2: А пресса молчать не будет. Вот я могу одно да. сказать, да, Андрей? Мы будем отвечать в эти молчали, не больные будем. болевые <сих> точки. А что нам остается? Ну, конечно. конечно, мы защищаем общество в данной ситуации. Да.
0: Спасибо. Это были главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Спасибо. И зам главного редактора журнала Телеграф Андрей Хатеев. За операторским пультом была Уна Леймане. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском. «Радио 4».